0: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, der uns zur Umkehr ruft, er sei mit euch. Mit Liebe Schwestern und Brüder, am Ende einer Woche schauen wir auf das zurück, was in den vergangenen Tagen alles gewesen ist. Sind dankbar für die Kraft, die Gott uns gegeben hat, für die Aufgaben, die uns gestellt sind. Sehen auch, dass wir nicht alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Und dürfen all das in der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes vor ihn tragen. So wollen wir zusammen diese heilige Messe feiern und so mit diesem Grundgedanken alles in die Hand Gottes zurückzugeben, diese heilige Messe feiern und Gott um seine Kraft und Stärke bitten. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich.
1: Denn wir haben vor dir gesündigt.
0: Erweise, Herr, uns deine Huld uns beten. Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den Anfang des ewigen Lebens. Vollende, was du in uns begonnen hast und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selbst wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem Buch Micha. Herr, unser Gott, weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde, die dein Erbbesitz ist, die einsam im Wald wohnt, mitten im fruchtbaren Land. Sie sollen wieder in Barschan und in Gilead weiden, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in den Tagen, als du aus dem Land Ägypten auszogst, Lass uns deine Wunder schauen. Wer ist Gott wie du, der Schuld verzeiht und an der Verfehlung vorübergeht für den Rest seines Erbteils? Nicht hält er auf ewig fest an seinem Zorn, denn er hat gefallen daran, gütig zu sein. Er wird sich unser wieder erbarmen, er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirst in den Tiefen des Meeres werfen alle ihre Sünden. Du wirst Jakob Treue und Abraham Liebe erweisen, wie du unseren Vätern geschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Wort des lebendigen Gottes.
1: Ja, danke sei Gott.
2: Meine Seele, preise den Herrn. Meine Seele, preise den Herrn. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Meine Seele preise den Herrn, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet. Und ich mit Hult und Erbarmen krönt. Meine Seele weise den Herrn. Er wird nicht immer rechte und nicht ewig trägt er nach. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden. Und vergelt uns nicht nach unserer Schuld. Meine Seele, meise den Mann. Denn so hoch der Himmel über der Wirde ist, so mächtig ist seine Wut über denen die Wind fürchten. Soweit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er von uns unsere Frevel. Herr Jesus, dir sei Rom und Ehre. Herr Jesus, dir sei Rom und Ehre. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt. Gegen den Himmel und gegen
0: dich. Herr Jesus, hm. ihr und der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinem Knechten, hol schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was meines, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. <lacht> Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien auch heute Morgen wieder verbunden sind. Diese Geschichte aus dem Evangelium ist wohl uns allen sehr vertraut. Und wie viele Kinder werden Sie besonders gehört haben und ist Ihnen diese Erzählung vorgestellt worden in der Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion, in dem Zeitraum, wenn es auf die Beichtvorbereitung geht und auf den Empfang der ersten Heiligen Beichte. Wenn man eine Überschrift suchen würde für dieses Evangelium, dann sind zwei Überschriften eigentlich recht bekannt. Der verlorene Sohn oder der barmherzige Vater. Und allein an diesen beiden kleinen Überschriften über diesen Text merkt man schon, mit welch unterschiedlichen Blicken man auf den gleichen Text schauen kann. Das geht uns ja oft auch so in unserem Alltag. Wann lesen wir einen Artikel in der Zeitung, wenn vielleicht die Zeit nicht reicht, um die ganze Zeitung in Ruhe mit einer guten Tasse Kaffee zu trinken? Man schaut auf die Überschriften und bleibt dann hängen. Deshalb sind manchmal, je nach Zeitungstyp, auch Überschriften besonders reißerisch, besonders groß gedruckt oder geben etwas her, was den Leser interessiert, damit er weiterliest und in seiner Meinung bestätigt wird oder informiert wird oder sich selbst eine Meinung bilden kann. Je nachdem, was man aus diesem Evangelium besonders vermitteln möchte, daran wird wohl eher hängen, ob man dieses Evangelium unter der Überschrift liest, der verlorene Sohn, oder der barmherzige Vater. Ich weiß gar nicht, welche Überschrift älter ist. Ich meine, mich in meiner Kindheit und Jugendzeit eher daran erinnern zu können, dass immer vom verlorenen Sohn die Rede war, was ja auch stimmt, und dass der Gedanke des barmherzigen Vaters erst später kommt. Aber da mag ich mich irren. Beides gehört hier zusammen. Zum einen rein menschlich gesehen eine Familie mit unterschiedlichen Kindern. Auch das wird vielen, die Kinder haben, sehr vertraut sein. Der eine möchte in die Welt gehen und der andere möchte eher lieber immer zu Hause bleiben. Der eine fühlt sich dem Vater verpflichtet in der Sorge und der andere geht, lässt sich das Erbe auszahlen und verreist. Weder gegen das eine noch das andere kann man im Moment irgendetwas sagen. Menschen sind eben unterschiedlich. Und auch am Schluss dieses Evangeliums, wie unterschiedlich hier reagiert wird. Der Vater freut sich und eigentlich Müsste doch auch der eine Sohn sich freuen, dass der Bruder wieder da ist, von dem er wohl ausgehen muss, dass er ihn vielleicht nie mehr wiedersehen würde, dass er gesund geblieben ist. Aber er ist, er ist empört, er ist traurig. Und er sieht nicht die Liebe des Vaters, die der Vater diesem Sohn jeden Tag gezeigt hat. Zugegeben, er hat ihm keinen Ziegenbock gegeben, damit er mal feiern konnte mit den Freunden. Das wird ihm ja vorgeworfen, aber er war jeden Tag da, immer. Er konnte immer kommen, konnte immer leben und hatte diese Liebe des Vaters immer. Und dass dieser Vater nicht als erstes schimpft mit dem Sohn darüber, dass er alles durchgebracht hat, dass er ein Leben geführt hat, das nicht dem entspricht, was er als Vater, als Erzieher dem Sohn hat mitgeben wollen, sondern ganz anders gelebt hat, sich gegen diese auch Überlegungen einer guten Erziehung verstoßen hat, sondern an erster Stelle steht die Freude und die Barmherzigkeit zieht ihm ein gutes Gewand an, steckt ihm einen Ring an. Er soll, es ist die Freude, die an erster Stelle steht. Es ist ja nur ein Gleichnis, eine Erzählung. Sie endet hier, wenn wir unsere Fantasie weitergehen lassen. Ich könnte mir schon denken, dass am nächsten oder übernächsten Tag es am Küchentisch schon ein ernstes Gespräch geben wird. Sohn, was hast du eigentlich gemacht? Warum hast du dich so entwickelt? Warum hast du dein Geld durchgebracht? Warum bist du mit Dirnen gegangen? Warum? Aber erstmal steht die Barmherzigkeit. Und es ist ja nicht nur eine Geschichte, damit wir gut unterhalten sind und uns menschliche Charaktere uns anschauen, wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie man reagieren kann, sondern Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Gleichnis, weil er erzählen möchte, wie Gott zu uns Menschen ist. Gott ist immer da für jeden, wie ein guter Vater. Er freut sich über all das Gute, das im Leben gelingt. Und er ist traurig, über das was im Leben misslingt. Und er freut sich, wenn ein Mensch umkehrt und wieder neu anfängt. Und dieser Mensch, der sich so schwer tut mit dem Umkehren aus der tiefsten Not. Ich verhungere hier fast. Die anderen haben mehr und ich kann noch niemals habe ich das, was ich zum Leben brauche. Und diesen Weg geht, sich sogar selbst erklärt, dass er nicht mehr wert ist, Sohn zu sein. Das kann man ja eigentlich gar nicht abschütteln, Sohn oder Tochter zu sein, aber das bin ich noch niemals wert. Also, sich diesen tiefen Weg geht. Er fährt dann, steh auf. Wer ihn wieder groß macht, wer ihm wieder die Menschenwürde zurückschenkt, dem er ihm ein gutes Gewand anziehen lässt, den Ring ansteckt, ein Festmahl gibt, am Tisch Platz nehmen lässt, am Tisch der Familie Platz nehmen lässt, dass er nie verloren war, sondern dazugehört, immer dazugehört hat, aber der Platz eben leer geblieben ist, da schenkt Gott die Würde dem Menschen, die er immer gehabt hat, aber die er fast verloren hätte durch eigene Schuld. Hätte der Sohn, dieser verlorene, in Anführungsstrichen scheinbar verlorene Sohn, diesen Weg zum Vaterlings nicht gemacht, hätte ihn der Stolz vielleicht davon abgehalten oder die Sorge, ausgelacht zu werden oder verstoßen zu werden oder wieder verjagt zu werden oder sonst etwas, dann hätte er nie die Erfahrung gemacht, dass der, sein Vater barmherzig ist. Es ist auch an ihm, diesen Schritt zu machen, um die Barmherzigkeit des Vaters zu sehen. Der Vater macht sogar viele Schritte ihm entgegen. Er kommt aus dem Haus, als er es hört. Er geht ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Er wartet nicht nur im Haus, aber es liegt auch an diesem Sohn, diesen Schritt zu machen, sich selbst zu überwinden. Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist ein barmherziger Gott und er freut sich über jeden, der umkehrt. Er freut sich über jeden, der sein Kind ist und das auch lebt. Er leidet damit und er leidet auch mit uns Menschen, wenn das schief geht. Aber es liegt eben auch an uns Menschen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten. Der scheinbar verlorene Sohn hat den barmherzigen Vater nur deshalb erkennen können, und erfahren können, weil er selbst den Schritt gemacht hat, umzukehren. Und damit der Aufruf an uns, dass wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Dazu gehört eben auch, dass wir den Schritt auf Gott zu machen. Und Neid, wie es der zweite Bruder hat und im Moment nicht über seinen Schatten springen kann, Wer weiß, was nach zwei, drei Tagen vielleicht auch da zwischen den Brüdern geschehen sein mag, wenn die Geschichte weiter erzählt. Neid führt nicht zur Gemeinschaft, sondern zur Vereinsamung. Denn alle feiern und der neidische Bruder bleibt alleine. Das hilft ihm überhaupt nicht. Ein Text mit so vielen Dingen, die man übersetzen kann. Deshalb ein Gleichnis genannt. Amen. Christus ist unser Bruder geworden, damit wir heimfinden zu Gott unserem Vater. So lasst uns aus der Gottesferne unserer Tage rufen. Versammle
1: deine Kirche neugekräftigt im Glauben und in der Liebe zur Feier der österlichen Heilstat. Christus Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Mache sie zu einem Ort wo Menschen aus ihrer Einsamkeit heimfinden können zu Gott, unserem Vater. Christus Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Zeige den verantwortlichen Wege, auf denen die Menschheit zum Frieden gelangen kann. Christus Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Mache unsere Herzen weit offen für alle, die nach dir fragen, auf der Suche nach ihrem Lebensziel.
0: Christus Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, du zeigst dich als der Vater für alle Menschen. Wir vertrauen, dass du unser Beten hören wirst durch Christus, unseren Herrn. Bittet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, gefalle.
1: Der Herr, lebe das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
0: Herr und Gott, lass im Sakrament des Altares die Erlösung an uns wirksam werden. Halte uns zurück, wenn uns falsche Freuden locken. Ruf uns heim, wenn wir in die Irre gegangen sind und führe uns zum Festmahl deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit Erhebet die Herzen.
1: Wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: Wir danken dir, Vater im Himmel und rühmen deinen heiligen Namen, denn jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. I oh, Geheimnis des Glaubens.
1: Deinen Tod, oder wir und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Heiligkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feier mir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
1: und mit deinem Geiste.
2: Lang Gottes, du nimmst ihn weg, diese Hünde der Welt. Verbarme dich, unser Lang Gottes, du nimmst ihn weg, diese Hünde.
0: das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
1: Herr, ich bin, nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
0: Freu dich, mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde wiedergefunden. to speak. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil an deinem Sakrament. Gib, dass wir die heilige Eucharistie nicht nur mit dem Mund empfangen, sondern ganz von ihrer Kraft durchdrungen werden, sodass wir wahrhaft aus deiner Gnade leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Heute feiern wir um 11 Uhr hier bei uns im Kölner Dom ein Pontifikalrequiem für unseren verstorbenen Weihbischof Dr. Klaus Dick, der viele, viele Jahre Mitglied des Domkapitels war und hier am Dom auch als Domdächernd tätig war. Um 11 Uhr beginnt das Pontifikalrequiem. Vorher wird der Sarg mit dem Leichnam des Verstorbenen von der Domherrensiedlung hier zum Dom hinübergeführt. Ab 10.30 Uhr überträgt Domradio und auch EWTN diesen Gottesdienst, auch die Übertragung des Verstorbenen des Leichnams hier in den Dom. Ich lade ganz herzlich ein, wer die Möglichkeit hat, diesen Gottesdienst mitzufeiern oder zumindest für unseren Verstorbenen zu bieten. Der Herr sei mit euch. Und mit es segne und beschütze euch der allmächtige und ewige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Ganz sei Gott dem Herrn.